1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Ну, коль уж мы заговорили относительно того, зачем Россия продает энергоносители. Я вам советую найти на YouTube-канале радио «Комсомольская правда» трансляцию вчерашнюю программу с Георгием Бавтом. Вот она просто в повторе шла буквально перед моей программой, я кусочек ее услышал. Ну, Бофт, человек очень хорошо разбирающийся в экономике, вот такой довольно скептического взгляда на все происходящее. Но это не важно. То есть даже если вас вот подобного рода скептицизм травмирует эмоционально, вы справьтесь с этой, с этой болью. Я вам действительно советую послушать то, о чем Бофт говорит с точки зрения там экономического расклада. Экономический расклад. Для России на самом деле гораздо более серьезен и опасен, нежели положение на фронте. То есть мы можем, конечно, вот с воодушевлением, там, с салютами, значит, с эмоциональным подъемом говорить о том, что мы, безусловно, победим. А я в этом нисколько не сомневаюсь. Я нисколько не сомневаюсь в том, что русская армия одержит победу. Военную победу совершенно точно Россия одержит. Но не нужно забывать о главной войне. Главная война происходит не в Донецких степях, и не в степях там при Черноморье. Там-то как раз все более-менее понятно. Она происходит просто в другом измерении. Это война экономическая. И вот именно здесь России объявлена, а, мировая война, Тотальная война всеобщая, значит, война на уничтожение. Экономическая война. Вот Американцы, главным образом, говорят именно об этом. Устами своих высокопоставленных официальных представителей ведут войну на уничтожение. И здесь, ну, не знаю, там, танками, ракетами, самолетами являются денежные знаки, являются финансовые ресурсы. Да, и физические ресурсы, и технологии, конечно, но еще и буквально деньги. То есть впереди Россию ждет несколько очень тяжелых лет. Об этом и можно, и нужно говорить прямо, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий о том, что удастся пропетлять. О том, что это будет похоже, я не знаю, там, на 14, на 8 год. Нет, не будет это похоже. Ни на 14, ни на 8 год. Но это те, кто помнит, допустим, восьмой год. 14 помнят чуть побольше людей. Поэтому а, нужно избавиться вот в том числе и от этого шапка закидательства. А предложение давайте мы прямо сейчас вот-, вот нанесем им смертельный удар этим осиновым колом прямо в грудь в сердце перекроем им трубу вот и мы немедленно победим не надо самих себя то обманывать нет это не нанесет им смертельный удар я сейчас коротко объясню мы сейчас поговорим про это подробно но я все же вот сделаю короткую вводную часть Во-первых, в Европе есть огромные, гигантские хранилища природного газа. Гигантские просто. И согласно статистике, этих запасов им хватит на несколько месяцев, даже если просто перекрыть трубу. Да, в моменте там вырастут цены, да, начнутся проблемы, но там ничего не остановится, вот как после нажатия специальной красной кнопки. Это первое. Что касается нефти, то тут больше нашего интереса поставлять нефть, потому что нефть на мировом рынке есть. Стран, добывающих нефть, довольно много. То, что они не могут быстро нарастить добычу, как сказали арабы, ну так быстро не могут, в течение полугода смогут. В свое время Иран убрали в моменте с мирового рынка, а у Ирана была очень большая доля, он был очень важным поставщиком. И нефть, если уж об этом говорить, это прямые доходы напрямую в бюджет. Просто это огромное количество денег напрямую поступающих в казну. По всем остальным экспортным товарам ничего подобного не существует. Ни по металлам, ни по прокату, ни по лесу, ни по минудобрениям. Там совсем другая система работает. То есть ее можно перестроить, но это будет означать кардинальную перестройку всей экономической системы российского государства. Но это вот те, кто предлагают, давайте мы национализируем и давайте мы их обложим там каким-то непомерным военным налогом. То есть, ну, чисто теоретически все это возможно, но Последствия этого довольно тяжело спрогнозировать, что будет на выходе, и вот в такие кризисные моменты перестройку всей экономической системы, но ну, делать, знаете как, ну, довольно рискованно, поэтому никто и не хочет сразу переходить к таким решительным действиям. Вот это я так думаю. Но то, что в, в какой-то момент энергетическая блокада против России будет введена, я, может быть, конечно, вижу жизнь не в розовом свете, а совсем там, в черно-белых в в серых тонах, но мне кажется, после всего того, что было произнесено, а главное, сделано за последние полторы недели, мне кажется, это совершенно неизбежно. А вот давайте мы сделаем так, а давайте зададим этот вопрос Максиму Жарову, вот, может быть, он по-другому думает, Максим Жаров, политолог, Максим, приветствую вас. Доброе утро. Как думаете, вот ключевой вопрос современности, энергетическая эмбарго против России будет введено в конечном счете или нет?
2: Ну, поскольку у нас уже наступила ясность, в общем-то, да, что санкционная война, это прокси-война против России, она настоящая, в самом деле лишняя. Уже из США, из Великобритании это Есть конкретное подтверждение То да, скорее всего Это будет и нефтяное И газовое эмбарго
1: а тогда вот объясните мне, то есть, если это совершенно неизбежно, а я бы хотел бы обсудить, ну и вчерашние такие очень скромные, сдержанные комментарии, которые прилетали из Кремля, как бы и вот из того, что Кремль окружает, разговоры об оплате нефти и газа. Первое заявление, то что которое делал Путин. Вот, он же в конце марта еще подписал указ о продаже за рубли, а сейчас у нас на дворе 15 апреля. Насколько я понимаю, вот первые платежи должны быть сделаны, если не завтра, то через два дня. Вот, по крайней мере, такая мне информация попадалась. При всем при этом, вот для слушателей, объясню для вас, вы в курсе. Власти Нидерландов напрямую запретили своим компаниям платить рублями. Довольно странно для демократической страны, когда правительство диктует частным компаниям, как им платить. Канцлер Австрии, ну, у которого ситуация довольно тяжелая, в общем, делает странные вбросы о том, что Путин ему вроде бы как разрешил платить за газ в евро. С чего вдруг? И еще... Там второе заявление Путина вчера – готовить рынок к переходу на расчет в национальных валютах. Вот нам как сориентироваться в этих таких очень разнонаправленных заявлениях? Что произойдет в ближайшие дни? Начнется ли оплата газа за рубли? Или просто вот это энергетическое эмбарго включится чуть раньше, там, нежели, допустим, мы с вами можем надеяться?
2: Ну, ситуация сложная достаточно. Сегодня вот поступили сообщения о том, что Армения начала платить э, за рубли, оплачивать газ. Но у нас вот непонятно, Армения, что сейчас внесена в список недружественных государств, почему она вдруг так в припрыжку понеслась платить рублями за газ. Доказать а лояльность. Ну, в, с учетом происходящего в ДКБ, вот как бы, в общем-то, тут особо-то и не нужно, э, по-моему, эту лояльность показывать. Угу. Э, так что я не очень тоже понимаю, что происходит. Судя по вчерашнему совещанию президента, э, в общем-то все в самом начале весь процесс. Э, э, Газпромбанк почему-то в будущем времени был вчера употреблен, что он должен завести эти специальные э, счета, да, вот, раздельно как бы валютный счет и отдельно рублевый счет. Э, как стало тоже понятно из реплики президента, клиринговая комиссия, то есть э, комиссия, которая должна определять кросс-курс, э, то есть обменный курс валюты на рубли, она тоже еще не создана, межведомственная комиссия, она еще не создана, будет только создаваться. Вот, то есть такое впечатление, что... В общем-то, ни шатка, ни валка это все происходит, и, наверное, это происходит, как мне кажется, как я могу предполагать, по двум причинам. Первая причина, проанализировав внимательную ситуацию, обнаружив, что, собственно, ключевые управляющие сейчас Украиной США и Великобритания не подпадают под, собственно, издержки в связи с переходом
1: uh-huh,
2: uh-huh. по на рубли. Принято решение не давить европейцев, потому что это вроде как бессмысленно. Да? Вот, Европа... Максим, я,
1: я, я вас сейчас перебью, мы на минутку уйдем на новости, потом вернемся, и вы сможете продолжить свое рассуждение относительно логики вот всех заявлений. Главное, мне еще интересно, а как вот лицо сохранить? Мы ж пообещали всех это нагнуть и, и что теперь говорить. Максим Жаров с нами, не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на Ютубе. Я напоминаю, YouTube канал Мордан Эфир. Его легко найти в поиске. Идет трансляция на Телеграм-канале Мардан, Тоже легко найти и подписаться. А мы с Максимом Жаровым говорим про вещи сложные, непонятные, но судьбоносные. Вот про перевод, так сказать, поставок энергоносителей на рубли, которые бодро пообещали. А теперь вроде бы как пытаемся не то чтобы заднюю включить, но как-то адаптировать к реалиям, если я правильно, Максим вас понял.
2: Ну, в общем, в общем, да, основная,
1: собственно, логика такая, что
2: адаптироваться к реалиям. И вот если, собственно, две ключевых страны США и Великобритании, которые сейчас управляют антироссийским плацдармом на Украине, они фактически. Не подпадают Под действие этого правила Газ за рубли То имеет ли смысл Давить этим правилам европейцев Которые в общем-то абсолютно Сейчас бесправны И скандал с отказом В визите в Киев Президенту Германии Штайнмайеру Он в общем-то в этом смысле Очень хорошо показывает Насколько ключевые страны Евросоюза сейчас бесправны И подконтрольны собственно США и Великобритании. Кстати, я отдельно хочу отметить, что в этой связи очень в интересном свете предстает Brexit, когда Великобритания вышла из Евросоюза. Можно предположить, что может быть какой-то далеко идущий план тогда был, и Великобритания сейчас очень хорошо себя чувствует вне Евросоюза, она себе позволяет Евросоюзом править. Вот. Что касается второй а, причины, по которой схема газ-рубли у нас вот практически, можно сказать, только-только стартует. А, ну, в общем-то, в прошлый раз, когда это только все было указом президента, а, собственно, согласовано, мы с вами говорили о том, что если не работает а, в целом, а, собственно, а, эта схема, то есть отдельные элементы властных, собственно, власти не работают в ходе реализации этой схемы, то эта схема совершенно как бы становится. Вот, Поэтому вчерашнее совещание у президента, я так понимаю, было одной из целей у своих, имело вот как раз подталкивание э, системы власти, контролирующих органов, министерств, конкретных министров к тому, чтобы собственно эта схема э, так или иначе, но в отношении отдельных, скажем так, государств, на которых решено эту схему опробовать, эта схема заработала.
1: Ну, то есть, если я правильно понимаю, установки «все сжечь огнем экономической ядерной войны» больше нет. Вот что, типа, завтрашнего дня все вы, гады, будете платить исключительно рублями, будет выборочно носиться удары. Вот, а с вас рубли вы можете платить, соответственно, тугриками. Ну а вы пока на холде логику я верно уловил или нет?
2: Ну в общем да, но я еще раз повторяю, что схема построена на допущении, что степень как бы, вот недружественности, да, или русофобии, нужно определять для каждой страны, вот в, кон- в каждом конкретном случае. Вот пока нет прецедентов которому мы, мы бы могли понять, что эта схема вообще может работать. Угу. Вот я уже говорил, что Армения начала вроде как оплачивать э, газ за рубли. Вот. А непонятно, как бы, по каким критериям она начала, почему она начала оплачивать. Ну, она, может, нас,
1: может им просто она... выгодно
2: оплачивать. Вот, да, то есть вот комментарии по российской страны, мне было очень
1: любопытно было услышать комментарии правительства по поводу Армении. Не будут Почему? они комментировать, Армении? что-то мне подсказывает. То есть не нашего собачьего умодела, чтобы нам объясняли да вот эту вот великую победу, что наш верный союзник стал оплачивать рублями. Слушайте, но мне кажется, что здесь продолжаются такие обычные внутриполитические танцы, не знаю, там между разными там или башнями, или министерствами, или департаментами, группами влияния. То есть вот они там, каждый там пытается какую-то свою победу там, не знаю, там гаранту показать. То есть экономического смысла в переходе Армении то нет. Что, крошечная страна, уровень потребления газа там меньше, чем город, весь город Берлин, я думаю, потребляет. Вот. Но все равно кто-то галку все поставил. Вот. Посмотрим.
2: Ну, В этой этой логике вы правы, да. Галочку поставили, отчитались, забыли.
1: Ну да, а объяснять что-то отечественной публике зачем? Так мы с вами первые же завтра про это и забудем. Мы и будем совершенно правы, потому что никакого значения это и для России в том числе не имеет. А последний вопрос а, а, по поводу вот вчерашней такой очень странной оговорки. а Путин же не делает никаких случайных оговорок. А вот а, западные банки задерживают платежи. Это зачем то Зачем он сказал такое? На кого нажалость ты пытался он пробить?
2: Ну, это констатация факта. Я так понимаю, китайское последнее предупреждение о том, что платить надо. Вот. Но еще раз повторяю: вот, нужно как бы определяться: вот, либо эта схема работает,
1: либо вот, ее надо так, отменить.
2: Мы, э, находимся как бы в рамке, собственно, контрактной, да, вот угу. когда газ оплачивается в евро, вот. то есть нужно как-то тоже, мне кажется, четко понять, дать определенный временной интервал тем же самым зарубежным банкам, uh-huh. что если вы, э, до 20, условно говоря апреля не оплатите нам газ тем или иным способом за рубли, за евро, uh-huh. то мы вам газ отключим. Uh-huh. То есть нужно все так, как мне кажется, говорить. Я понял. Они а вот успокаивать как бы вот и не предупреждать. В сотый, там, тысячный раз
1: Ладно, посмотрим Посмотрим, пока, в общем, что-то как-то Позитивного ощущения у меня От всех этих вчерашних заявлений не возникло Особенно вот, ну, просто в логике В концепции Там, военных действий Подобного рода такие вот, ну Привычные очень нам эмоциональные модели мягких переговоров, которые Россия вела все эти десятилетия, по-моему, вот сейчас выглядят, ну, так, несколько диссонирующе. Ну, посмотрим. Спасибо большое. Максим Жаров, политолог, был с нами. Мы говорим о вчерашнем, ну, не совсем о вчерашнем энергетическом заседании у Путина. Там... Сам повод показался бы ничтожным, но мы же отталкиваемся от простого. Мы же энергетическая сверхдержава, вы же помните эту идею. Но если не если забыли, то я вам напоминаю: у нас была такая концепция много-много-много лет назад о том, что Россия станет энергетической сверхдержавой. Стали энергетической сверхдержавой. Даже в какой-то момент, видимо подумали о том, что мы всех держим за причиндала, ну, Германию, по крайней мере. А видите, как? То есть политическая воля, которая тоже Германия диктует их патрон из Вашингтона, перевешивает в любом случае чисто денежный интерес. Выгодно это немцам, невыгодно это немцам, никого не интересует. Скажено вам двигаться вот в общем фарватере этой самой западной эскадри Вот так вот немцы и двигаются. Но как мне представляется, почему а, не врубается по полной, то есть почему не открывают огонь из всех батарей, потому что немцы, вот давайте все же отдадим им должное, изо всех сил, из-за из, из, всех своих ничтожных, маленьких сил стараются сохранить остатки независимости и не скатываться, ну, скажем так, вот в польскую позицию. Удастся ли им это или нет? Не знаю, что меня меня мучают смутные сомнения. Я, в общем, почти уверен в том, что Берлин все равно нагнут вот, и все равно их заставят делать все то, что за них решат. Их заставят поставлять тяжелые вооружения. Их заставят отказаться от русской нефти и от русского газа. Хорошо, там не в течение ближайших двух месяцев, допустим, ну, до конца этого года. Заставят. Вот. вот как оно все происходит. Но нужно ли подгонять там этот процесс? Не знаю. Я, я не уверен. Я не уверен. Я вообще исхожу из того, что Там главная угроза, ведь она заключается даже не в том, в какой момент Запад откажется от российской нефти и газа, а, скорее всего, так оно и произойдет в конечном счете, а с чем мы к этому моменту подойдем, что мы успеем сделать. Вот не хочется вываливать сейчас на вас очередную порцию желчи относительно импортозамещения, И так все все прекрасно понимают, и так все, в общем, отдают себе отчет, там, сколько потеряно времени, сколько потрачено денег впустую, сколько там этих денег украдено, просто банально было поздно уже об этом жалеть. Вот, теперь вопрос же стоит совершенно по-другому. Вот, и правительство, и бизнес, весь бизнес и крупные, и средние, и мелкие оказались в новой реальности. Вот, и... Придется, в общем, так или иначе, эту реальность как-то организовывать, чтобы она не смела нас с лица земли. Первый удар выдержали. И это факт. То есть финансовая система не обвалилась. Кстати, в российской истории новейшей была пара моментов, когда российская финансовая система за два дня разваливалась на части. В пятом году первый банковский кризис, в 198 году, дефолт. То есть, ну, те, кто постарше, те это видели своими глазами. Я уж не говорю о 90 91 там Павловская реформа и прочее. Вот, Но давайте посмотрим, что дальше будет. Ну и как бы будем встречать это с открытым лицом и с широко открытыми глазами, не зажмуриваясь. Вот как-то так. Так, а сейчас короткий перерыв на новости и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. А так... Сейчас два слова, поскольку радиослушатели не слышат же моих комментариев, которые я даю для тех, кто сидит в, а, в трансляциях на Ютубе, в Телеграме и ВКонтакте. Поэтому вот я для всей аудитории должен вот что сказать: если есть какие-то проблемы с трансляциями в вашем городе, если что-то не работает, зайдите, пожалуйста, вот в YouTube. Он пока работает. Здесь работает чат. Пишите, где и что происходит. А мы напишем нашем. Коллегам они будут разбираться. Это важно. Ну и, собственно, подписывайтесь на альтернативные каналы коммуникации. Вот это особенно касается тех городов, где, допустим, трансляции нет, или где-то, бывает, трансляции кончились, потому что у нас, ну, там, партнерские отношения прервались по какой-то причине. Я не знаю пока. Вот что я могу вам посоветовать, если там что-то плохо работает. Так, значит, мы, собственно, продолжаем наш бесконечный 50-дневный марафон под названием «Специальная военная операция». И вот в разных ее итерациях, в разных измерениях поговорили о большой экономической войне, которая против нас ведется. И тут незримой тенью за спиной вроде бы как все время маячит Китай. Сам в начало Многие испытывали какие-то там необъяснимые странные иллюзии, причем формулировали их совершенно инфантильным образом, ну, типа того. Ну, типа, что нам боятся, Китай нам в любом случае поможет, Китай геополитически противник Соединенных Штатов Америки, поэтому для них тут вообще идеальный расклад и вообще... А вся эта игра выстроена на то, кто Россию дороже всего перекупит: либо американцы, либо Китай. Ну, и из этого следовал вывод, что вот американцы, соответственно, не потянули ставку в этом покере. И вроде бы как Китай теперь наш объективный союзник, который закроет все наши дырки, решит проблемы с импортозамещением, поставит нам и микрочипы какие-то, и станки, и все остальное, 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 и остальное. Но, как говорят люди, находящиеся внутри, не только бизнеса, но даже науки. Вчерашнее заявление, по-моему, президента Российской академии наук Сергеева, Китай очень аккуратен. Китай не торопится наступить на какую-нибудь опасную мину под названием «Американские санкции», чтобы ему оторвало ногу. Ног много, но своя нога, она, в общем, никому не мешает. Вот. Поговорим об этом с Андреем Островским. Андрей Владимирович Китаевит, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока, Российской Академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, эйфория первой недели о том, что за нами Китай, и мы вместе с Китаем, а там еще возможно Индия, соответственно, победим глобальный Запад, она у многих... А, ну, сменилась какой-то такой легкой депрессией о том, что китайцы, в общем, как-то и не выражают и публично никакой поддержки, и санкции исполняют американские, и проблемы и с китайскими банками, вот, там, и даже и с покупками нефти, и так далее, и так далее, но такая очень многомерная ситуация. Вот Сформулируйте, пожалуйста, ваш взгляд на то, как будут развиваться или меняться наши отношения с Китаем Вот в этой новой политической реальности, в которой мы оказались
3: Новая политическая реальность, она такова, что сейчас Россия попала под санкции И в основном защита России на сегодняшний день это ряд стран, крупных стран, таких как Индия, Китай которые санкции этих отказались поддерживать. Что касается Китая, ситуация тут неоднозначная. Если мы говорим о китайском политическом сотрудничестве, у нас уровень политического сотрудничества с Китаем очень высокий. О чем вы могли убедиться и месяц назад, и два месяца назад, и полгода назад. И мы перепродлили договор на пять лет о добрососедстве, мире и дружбе, который был подписан 16 июля 2001 года. Но дело в том, что есть еще и вторая сторона вопроса, экономическая сторона. Если мы посмотрим на объем товарооборота до Китая в мире, то мы увидим, что доля России она очень незначительная составляет при, всех, при всем увеличении объема товарооборота в прошлом году до до 146 миллиардов долларов. Это где-то мы для Китая 11 страна по счету. Это мы уступаем не только США. Не только Японии, не только Кореи, не только Германии. У нас объем внешней торговли меньше, чем, допустим, с Вьетнамом. У нас сопоставимые объемы товарооборота России с Китаем, с Малайзией и Бразилией. Вот наш пример, наше место в экономике Китая. И мы для Китая в основном являемся поставщиками нефти на сегодняшний день. Россия поставила Китаю за прошлый год 80 миллионов тонн нефти. И мы занимаем по этому показателю второе место после Саудовской Аравии. Вот, собственно говоря, вот мы должны исходить из того, что наш уровень торгово-экономического сотрудничества не соответствует уровню военно-политического сотрудничества. То же самое в области науки и техники. Если мы когда говорим о выступлении, вчерашнего выступления президента Российской Академии Сергеева, когда мы говорим о сотрудничестве, мы подразумеваем, что обе стороны постоянно осуществляют научно-техническое сотрудничество. А как нам это научно-техническое сотрудничество сегодня осуществлять, когда Академия наук имеет практически сидит без денег? Академия наук лишили возможности управлять научными исследованиями, все это сконцентрировано в руках Министерства образования и науки. И единственное, что осталось Академии наук, это экспертиза. Ну, соответственно, Китай и отреагировал таким образом. Хотя мне хотелось бы посмотреть на что китайская сторона на этот сказала. Хотелось бы посмотреть, потому что всегда надо смотреть документы в оригинале. А когда, особенно когда, когда касается дела документов из КНР, mm-hmm. то там все за, за, написано в иероглифами. То есть то, что при переводе обычно как всегда бывает искажения. Но тем не менее, факт остается фактом. Сотрудничество между полиней Российской Академии наук и Академией наук. Я об Китае три академии наук. Там Академия общественных наук, Академия наук Китая и, и инженерно техническая Академия. Три mm-hmm. академии. Если академия, если сотрудничество по линии академии по сути дела, объявили поставленную на паузу, то, наверное, значит, за этим что-то скрывается. А на мой взгляд, скрывается то, что, ну, скажем так, Российская Академия Наук, Академия Наук, она не уделяет достаточного внимания сотрудничеству с Китаем все-таки. Там есть несколько проектов, но по большому счету, когда речь идет просто о элементарном приеме делегаций и проведении совместных, совместных научных исследований, то для российской стороне не хватает одного самого малого финансирования. Что на финансирование вот этих международных проектов, где средств мало. Раньше худо-бедно, вначале работала Академия Академии ну, наук до 2012 года, потом какое-то время замещали фонды Российского гуманитарного и научного фонда, Российских фонд гуманитарных исследований, на которые проводились исследования совместные с китайскими академиями. Вот. А сейчас и этого нет. Вы знаете, что эти фонды закрыли. Ну и такая Сложилась ситуация, что поддерживать э, э, совместные исследования достаточно непросто. Вот что я хотел сказать в целом по этому вопросу. Если говорить об обострении в Тайваньском проливе, о котором только сегодня мне пришлось давать интервью, обычная демонстрация силы. Соединенные Штаты Америки продают туда вооружение, выезжает туда парочка-троечка конгрессменов и сенаторов. Угу. Ну, а Китай взамен, естественно, демонстрирует э, тоже, что мы тоже можем, проведем маневры у Тайваньского пролива. Народная освободительная армия Китая проведет маневр. Что происходит регулярно с постоянной регулярностью где-то два-три раза за десятилетие. Ну вот я примерно в общих чертах оцениваю так ситуацию.
1: Андрей Владимирович, вот с точки зрения э, объявленных санкций, вчера, не помню, то ли Салливан, то ли кто-то из американского Минфина сделал специальные заявление. но, во-первых, сделаны были прямые заявления, адресованные и Китаю, о том, что Китаю рано или поздно придется выбирать сторону, то есть, э, они, то есть американцы не намерены отказываться от формата именно... Ну, так, условно, в кавычках, скажем, мировой войны, в которой абсолютно все страны должны выбрать, вот по какой линии фронта они находятся. А второе заявление касалось именно вторичных санкций. То есть они упирают на то, что они будут искать нарушителей и будут подвергать их давлению, там, всевозможным карательным санкциям и так далее, и так далее. С вашей точки зрения, вот... Китай в своей экономической политике и в своей международной политике, как далеко он может себе позволить зайти в противостояние Соединенными Штатами? но ну, учитывая вот их масштаб торгово-экономических связей, который там неспоставим с российским.
3: Ну, разумеется, масштаб неспоставим. Это где-то примерно 13% <связь> объема внешней торговли Китая это Соединенные Штаты Америки. Но вместе с тем, я хотел бы заметить, что э, на сегодняшний день вот, было, вот три, три д, американо-китайских договора были подписаны от 1979 года, 1982 года и 1989 года. Mm-hmm. В соответствии с этими договорами Соединенные Штаты Америки признают Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. И более того, официальные заявления китайских руководителей, причем ни одно, не два заявления, о том, что в случае объявления Тайванем независимости, то Китай немедленно будет высаживать, вступит в военные действия uh-huh. на острове. Вот, надо исходить из этого. Не, бу, не, бу, не объявят Тайвань независимости, все ограничится демонстрацией. Понятно. Если официально тайваньские лидеры объявят, то тогда, соответственно, могут делать и выводы. И тогда, соответственно, будет кисать десантная операции на Тайване.
1: Я понял. Спасибо вам большое. Андрей Островский был с нами КТВ, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Институт Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Но ну, смотрите, мы там обсудили в том числе и важную новость вчерашнюю относительно прекращения там сотрудничества между РАН и китайскими академиями. Ну и в общем, про геополитику. Сейчас короткий перерыв на новости вернемся. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда. Вот пишут люди в комментариях сбой в работе телеграм-вещания не только сегодня. Знаете что, я вам могу на это сказать? А... Я когда включаю телеграм-трансляции, ну, других своих коллег, да, там периодически, в общем, возникают какие-то помехи, я даже не знаю, это потому что у меня там мобильный интернет плохо работает, либо это особенность работы телеграма, ну, а, а куда деваться-то? А куда деваться? Вот пока работает YouTube канал Мордан Эфир, подписывайтесь, слушайте, смотрите. Вот, Но потом, когда его не будет так или иначе, придется выбирать какую-то альтернативную платформу. Здесь есть определенный выбор. Есть Телеграм, вот, есть Яндекс.Цен, есть ВКонтакте. Там тоже идет трансляция. Соответственно, вот в Телеге перед началом сегодняшнего эфира я выложил целый блок, где можно смотреть трансляцию. Вы можете подписаться на все эти каналы и выбирать вот самое интересное, самое удобное, самое оптимальное для вас. Как-то так. Слушатели спрашивают, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнее заявление требования Зеленского к Евросоюзу выделять 9 миллиардов евро ежемесячно на зарплаты. А я, Мне, когда впервые попалась на глаза эта новость, я сначала так слегка обомлел, думаю, наверное, ну, это наша пропаганда, в общем, что-то такое странное придумала. Потом думаю, наверное, нет, что-то перепутали. Ну, не может же это в таком виде выглядеть. Зашел на украинский первоисточник, зашел в украинские паблики, прочитал там. Да, вы не ошибаетесь. То есть, а вот, так сказать, обращение украинского президента звучало именно так. Платите нам. 9 миллиардов евро ежемесячно на зарплаты. Это просто фантастика. Это необыкновенно. Это мечты сбываются. Это вот, знаете, какая-то такая реинкарнация великого фильма Ширли Мирли. Как известно, мы найдем гигантский бриллиант. И на деньги от продажи бриллианта все жители России будут, не помню, сколько там, год или два года жить на Канарах. Вот это вот мечта постсоветского человека, что вот должен же же быть какой-то там волшебный кристалл, некое волшебное решение, которое позволит оказаться, вот не знаю, там на Канарах на условных каких-то. 9 миллиардов евро в месяц на зарплаты, это логика та же самая, хотя, казалось бы, Зеленский человек достаточно молодой, ему 40 лет с небольшим, вот он не застал никаких 90-х, вот той психологии он не мог застать, но она, тем не менее, в украинском политическом классе почему-то именно в таком виде и живет. Дадут ли 9 миллиардов в месяц или нет? Да, конечно, нет. Если вы об этом, конечно же, нет. У Европы нет лишних 9 миллиардов евро. Не то, что в течение, я не знаю, там нескольких месяцев, но даже просто свободных 9 миллиардов евро в кэше, в деньгах у Европы не существует. Что здесь еще совершенно замечательное, то, о чем пишут даже украинские телеграм-каналы, то, что даже вооружение, которое получает Украина, Она получает его в кредит. То есть за это предполагается потом расплатиться. И вот это то, что лично у меня вызывает, конечно, временами восхищение. Вот вот такая укорененность в принципах, вот это вот понимание того, как устроена жизнь. Вот вот если ты занимаешься капитализмом, то даже своему э, условному союзнику, ну точнее э, варварскому племени Вождю, которому ты там подарил бусы, значит, полированный топорик, и сказал, что мы теперь союзники, ты все равно ему эти бусы а, даешь не просто так. Ты у него забираешь там бобровые шкуры, какие-нибудь золотые слитки, ну, все, что у него есть полезного. И ничего не меняется столетиями. Казалось бы, казалось бы. Но тут же другая новость: вчерашнее заявление американского Минфина. Мы его даже вынесли в анонс сегодняшней трансляции на Ютубе, где они заявляют о том, что изъятые у российских олигархов деньги не будут им возвращены. Не надо здесь радоваться. То есть, не-не-не, я, я с собой ничего не могу поделать. Конечно же, я радуюсь. Ну, ш, ну что ж, я буду вас обманывать. Конечно, я радуюсь. Конечно, я радуюсь. А... Но американцы ведь совершенно удивительным образом разрушают ту систему, которая создавалась, ну, как минимум, четыре последних столетия. Западная цивилизация создала несколько очень важных мифов. Один из них назывался «Священное право собственности». Это один из ключевых мифов, одна из самых важных идеологем, на которых устроена западная цивилизация. Это то, к чему Россия всегда стремилась. Это то, вот, почему русские люди испытывали там дикий комплекс неполноценности относительно европейцев. И в императорской России в том числе. Потому что, ну, в царской России, допустим, там в Петровской России, вплоть до государя там, Николая II. До Конституции 905 года вот все, что у тебя есть, в принципе, Родина могла забрать. Это казалось, что касалось в том числе и дворян. Вот был один самодержец, как писал Николай II, а, по-моему, профессия это у него была или должность хозяин земли русской. Вот так вот была устроена жизнь. Ну а после 1917 года, сами понимаете... И вот а, советская и послесоветская интеллигенция страшно от этого страдала и переживала. Но вот У них же там священное право собственности, поэтому помните, там великолепные судебные процессы по британскому праву между Абрамовичем и Березовским, а, подписание договоров, в которых записывалось о том, что все возможные суды решаются исключительно в лондонском суде, в стокгольмском суде и так далее и тому подобное. То есть за 30 лет это вообще стало а, нормой жизни. И все это касалось нерушимым и неизменным. И вдруг здрасте. Мало того, что их а, раздевают буквально до трусов. Буквально до трусов. Вчера а, вот сняли пару одежек с Романа Аркадьевича Абрамовича. Казалось бы, великий человек, великий человек. Символ постсоветской России России. 7 миллиардов долларов или евро или фунтов, вот я не знаю, доллар, ну, предположим, долларов, были заморожены на его счетах, находящихся в юрисдикции острова Джерси. Есть такой офшор, остров Джерси, но он вроде как принадлежит Британии. И вот согласно официальным заявлениям вчерашним, у Абрамовича заморозили активов на 8 с лишним миллиардов долларов, в том числе и на Джерси. Там много еще и других происходило событий. Он довольно много активов переписал на своих деловых партнеров. Они тоже попали под санкции. Вот Поэтому что в итоге останется у Романа Аркадьевича, большой вопрос. Но разговор не об этом. Что нам их деньги считать? Ну, пусть они... пусть Давайте пока будем называть это их деньги. Хотя это не их деньги. Этих денег больше нет. Но вчерашнее заявление, которое сделали американцы, оно совершенно историческое. То есть никто даже не обещает эти деньги вернуть потом, после победы прогрессивного человечества, прогрессивного Запада над авторитарной кровавой Россией. Нет! Сразу с прямотой римляна сказано, нет, эти деньги мы не вернем. Легко предположить, но очень несложно сделать еще одно логическое умозаключение. Замороженные ЗВР на сумму там то ли 300, то то ли 350 миллиардов долларов. Это золотовалютные резервы российского Центробанка. Видимо, тоже никто не собирается отдавать. Об этом, правда, вслух не говорят, но, видимо, чтобы не травмировать э -э, нас... Вот, а с господами предпринимателями российскими, ну, решили, в общем, особо не церемониться и сразу им сказать, что вот наступил тот самый момент, когда придется начинать жизнь почти что с нуля. Как известно, в 50 или в 60 а кому-то и больше лет, жизнь только начинается. Вот эти письма счастья, наверное, отправили, ну, по списку. Вот берете там российский список Forbes, там, там сколько их, допустим, топ-50 там почти все они в те те или иные санкционные списки попали, либо все равно в ближайшее время попадут. И вот это вот такая наивная вера наших крупных предпринимателей о том, что ну есть же юридические лазейки, можно же переоформить там 10 или 12 процентов на сына, на жену, на кома, на свата. оказывается, нет, не работает, все равно все заберут. Вот нет больше правил. Нет больше правил. Хорошо это или плохо, я не знаю, но вот то, что это будет иметь совершенно глобальные всемирные последствия, вот это вот уничтожение того капитализма, к которому мы все привыкли, ну кому-то он нравился, кому-то не нравился. Вот этого капитализма, по факту, больше нет. Со вчерашнего дня, вот ровно после того, как американский Минфин сказал, что деньги, арестованные деньги российских олигархов, к ним больше никогда не вернутся. Вот и что будет на месте этого пепелища через 20 лет? Не знаю. Поживем, увидим, друзья мои. На сегодня все. Прощаюсь до понедельника. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, Слушайте радио Комсомольская правда. Пока. Будьте здоровы.